0: Im Endeffekt, wir stehen dafür, dass man urbanes Leben zelebriert und, und die Möglichkeiten der Großstadt wirklich wahrnimmt. Heißt also nicht nur die Fahrt an sich muss Spaß machen, sondern eben man erfährt dadurch viele neue Momente und und die werden nur durch diese durch diese Mobilität ermöglicht. Und ähm, genau deswegen für uns ist immer wichtig, dass man, dass wenn man mit dem Produkt unterwegs ist, dass es, dass das sowohl die Fahrt eben damit wie gesagt Spaß macht, aber dass man auch dadurch ganz neue Möglichkeiten erkennt. Und am Schluss mit dem Produkt dann verbindet, weil ähm, man wird, also das kann ich eigentlich jedem versprechen, wenn man so ein Produkt kauft, man wird danach mehr machen und mehr erleben als vorher. Und äh, das macht im Endeffekt äh, UNO auch. Hallo
1: Freunde, willkommen zum Was Selden tun Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann. Ich bin ein riesengroßer Fan der E-Roller von UNO. Der eine oder andere kennt sie bestimmt von, von euch und da habe ich mich unfassbar auf dieses Interview gefreut, denn ich habe mit Pascal Blum, dem Co-Founder und CEO von UNO, gesprochen und es war absolut herausragend. Kleinere Gefährte wie die E-Roller von UNO können eine Lösung sein für die Mobilität in Ballungszentren. Schnell, günstig, sauber und überall verfügbar. Die Idee dazu kam Pascal und seinem Schulfreund während eines Aufenthalts in Asien. Und mit über 10.000 elektrisch angetriebenen Rollern ist UNO jetzt Marktführer an verkauften E-Rollern in Deutschland. Von der Unternehmensgründung 2013 über die Expansion in die Niederlande und nach Frankreich bis hin zu der zweiten Produktgeneration, dem neuen E-Roller, hört ihr jetzt alles in dieser Folge. Und was könnte das Nächste sein? Ein autonomes Fahrzeug. Darüber sprechen wir auch kurz. Viel Spaß jetzt bei dieser Folge. So, was habe ich in den letzten Wochen auf den Straßen gesehen hier bei mir in München, wenn ich aus dem Fenster geschaut habe? Viele Fahrradfahrer, ja, viele Personen auf E-Scootern, auf E-Motorrollern. Deckt sich das mit deiner Wahrnehmung, Pascal?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, was die Corona-Krise jetzt schon bewirkt hat, auf jeden Fall ist ein, eine Bewegung weg vom öffentlichen Straßenverkehr leider, also der eigentlich meiner Meinung nach eine wichtige Säule von, von großstadt sein sollte, aber eben jetzt wegen der Ansteckungsgefahr natürlich ähm, teilweise gemieden wird. Und dementsprechend ja. dann hin zu Individualverkehr. Ähm, und da eben unsere Großstädte ja eigentlich an, an Autos ähm, ersticken, ähm, bleibt dann eigentlich nur noch die Möglichkeit, eben entweder aufs Fahrrad, auf einen äh, Elektroroller oder E-Fahrrad, ähm, oder eben Motorroller ähm, umzusteigen äh, und das hat natürlich den großen Vorteil, dass man eben nicht ähm, im Stau steht, dass man keine Parkplatzsuche hat äh, und einen ebenso schnell, ähm, wenn nicht sogar schneller als ein Auto äh, zu seinem Ziel bringt.
1: Ja, das ist echt verrückt. Ich bin seit März nicht mehr mit U-Bahn und Tram gefahren. Ähm, gleichzeitig natürlich äh, Carsharing ähm, bedeutet natürlich auch irgendwie noch mehr Autos. Ähm, das heißt, wir brauchen irgendwie auch Lösungsmöglichkeiten, die ähm, ja die jetzt den, dem Individualverkehr zwar entgegenkommen, ähm, aber gleichzeitig natürlich auch irgendwie nachhaltig sind. Und da macht ja dann ein E-Roller e total Sinn.
0: Ja, definitiv. Also eben unsere Roller ähm, sind sogar schon eben ab der CO2-neutral. Äh, wir neutralisieren alle CO2-Produktionen und ähm, sind dann auch, wenn man mit Ökostrom fährt, eben komplett CO2-neutral. Das heißt, eine ganz ganz ähm, saubere Alternative, äh, die dazu noch ehrlich gesagt extrem viel Spaß macht. Also eben, man ähm, oh ja. ist dadurch in der frischen Luft, äh, man kriegt die ganze Stadt ganz anders mit, es ist schneller als mit dem Auto unterwegs, braucht keinen Parkplatz. Und jetzt gerade unser neues Modell, das ist auch eben extrem praktisch. Also man hat da Stauraum äh, für zwei Helme und mehr, also da kann man eigentlich, hat man einen kleinen Kofferraum wie einen wie ein Smart, also dementsprechend kann man da unglaublich viel mitnehmen. Ist gut für zwei Personen und ähm, auch mit dem Internet verbunden. Also da kann man dann ganz spannende Lösungen haben wie Navigation oder äh, Keysharing etc. Also es ist wirklich, glaube ich, eine ganz neue Produktkategorie, ähm, die die äh, für die Großstadt eigentlich ideal ist, um eben von A nach B zu kommen und so viel zu erleben, wie es noch geht.
1: Ja, über euer, neuen, über euer neues Modell sprechen wir nachher noch und auch über das Thema und den Faktor Spaß. Das ist ja auch immer ganz wichtig. Ich würde gerne noch auf den Punkt kommen, dass ja, sagen wir mal, dieses, dieser Begriffs- oder dieses Konzept Verkehrswende, ja, darauf brauchen wir jetzt gar nicht tiefer eingehen. Das ist ja ein relativ komplexer Bereich. Aber beschreibt ja vor allem einen langfristigen Prozess. Und das, was wir jetzt erleben, bedeutet das auch, dass irgendwie der Raum oder der Platz insgesamt, vor allem in, in Ballungszentren, jetzt neu vergeben wird? Wie siehst du das? Ähm, ja, also das bietet
0: auf jeden Fall die Möglichkeit. Ähm, ob das tatsächlich am Schluss so auch durchgesetzt wird, ähm, bleibt natürlich offen. Äh, mhm. Bisher war ja eigentlich, waren, war ja gerade Deutschland da eigentlich immer sehr, sehr autolastig. Also ich meine, wie, wie Großstädte heutzutage gebaut sind in Deutschland, ähm, ist eigentlich sehr, sehr, sehr ähm, vom, vom Auto eben ab, äh, abhängig. Das heißt, man hat extrem viel Parkplätze, es gibt ja auch Bauvorschriften, die im Endeffekt dafür sorgen, dass fast, jeder, fast jede Wohnung mit einem Parkplatz versorgt wird und auch jeder Supermarkt, die unglaublich viele Parkplätze haben muss, um überhaupt eine Baugenehmigung zu bekommen. Da sind andere Länder, glaube ich, schon sehr, sehr weit, sehr viel weiter. Also zum Beispiel in Holland ähm, kommen, glaube ich, jetzt auch ein neues Wohnhaus in Amsterdam. Kommen nur noch 20, also 20 Parkplätze bei ähm Hochmitbewohnern. Mitbewohnern. Ja, das ermöglicht eigentlich diesen Leuten dann gar nicht unbedingt mehr ein Auto zu haben und in Ländern ist es extrem teuer. Also in Deutschland mhm. sind ja meistens Parkplätze in der Stadt kostenlos oder kosten irgendwie, äh, ich weiß nicht, 50 Euro oder so. Äh, in Holland kosten die schon gerne mal irgendwie 500 bis 2000 Euro ähm, und in London, glaube ich, 5000 Euro. Also das heißt, ähm, man müsste eigentlich, glaube ich, um das weiter voranzutreiben, den den öffentlichen ähm, Raum auch bepreisen, ähm, gerade was Parkplätze angeht, weil dadurch ähm, wird dann erstmal offensichtlich, was für Kosten ein Auto in der Stadt eigentlich verursacht. Ähm, allein wie viel Platz mhm. es eben benötigt. Und ähm, wenn man da, sage ich mal, sich nicht mehr so stark von der Autolobby leiten lassen würde, glaube ich, wäre da sehr viel mehr möglich. Äh, wir sehen gleichzeitig auch in, in Berlin, ähm, wo ich ja gerade bin, ähm, dass da dass viele Initiativen auf einem sehr lokalen Level passieren. Also hier sind jetzt gerade auch sehr viele neue Fahrradwege äh, entstanden, gerade in den letzten ähm, Wochen. Ähm, das, das ist eigentlich ziemlich spannend zu sehen, dass da plötzlich ganze äh, Hauptstraßen plötzlich eine Spur für Fahrräder stellen, ähm, mm -hmm, ja. das sorgt, glaube ich, wirklich dafür, dass Leute immer mehr eben auf, auf Auto, äh, vom Auto weggehen und auf leichte äh, Fahrzeuge sitzen. Ja,
1: ja, auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen und da passiert ja, glaube ich, jetzt jede Menge. Ist denn, du hast Holland erwähnt, Niederlande erwähnt, ist das der, der Markt, weil er entsprechend ähm, äh, empfänglich ist, sagen wir mal, ähm, für auch für UNO, für, für für e motorroller dann eines ist einer der Hauptgründe, warum ihr dort auch ähm, vor Ort seid und dort auch hin expandiert habt?
0: Ja, also Holland ist lustigerweise, würde man jetzt nicht unbedingt denken, das europäische Land mit den meisten Motorrollern pro Einwohner. Ähm, mhm. Da wird man wahrscheinlich eher in südliche Region denken, aber es ist tatsächlich Holland, äh, weil eben... Ich dachte, das Ort, Fahrradland. <lacht>
1: Entschuldigung. Ist <auch> wahrscheinlich,
0: die Zahl <lacht> kenne ich nicht, aber wahrscheinlich sind da auch die meisten Fahrräder pro Einwohner. Ähm, also man wird, dementsprechend wahrscheinlich die wenigsten Autos pro Einwohner. Also Holland ist tatsächlich ein Land, was ähm, eben durch die Fahrradkultur schon immer ähm, dem Auto etwas entgegengesetzt hat und auch da eben sehr viel mehr ähm, in, der, in der Stadtplanung um leichte Fahrzeuge herumgebaut hat. Äh, ja. Und dementsprechend ist das ein sehr sehr spannender Markt für uns. Wir haben auch äh, einen Organisatoren aus dem Land ähm, und können dadurch da da jetzt relativ gut durchstarten. Ähm, aber eben Holland ist für uns schon immer, was gerade so urbane Mobilitätsplanung angeht, ähm, gefühlt zwei, drei Jahre Deutschland voraus ähm, und mhm. ähm, dementsprechend ist es immer ein interessanter Markt, sich den anzugucken, ähm, weil äh, ich denke, da kann Deutschland äh, sich eine Scheibe abstellen. Mhm.
1: Weiterer spannender Markt ist Asien, so wie ich gelesen mhm. habe. Da ist ja die Idee zu, zu UNO oder zumindest zu eurem Mobility-Startup, ich weiß gar nicht, ob das damals schon dann entsprechend UNO war, äh, entstanden. Du bist mit einem Kumpel dort äh, vor Ort gewesen, Studienreise.
0: Ähm, magst du uns da von der Entstehung erzählen? Ähm, klar, gerne. Also eben, das war ganz interessant, weil wir sind, glaube ich, 2012 in China. Haben da, ich habe da auch dann sieben Monate gelebt, äh, in Peking und in Shanghai. Und ähm, das war wirklich eine Zeit noch, als in Europa eigentlich Elektromobilität ähm, so ein komplettes Nischen-Thema war und eigentlich auch wirklich uncool und, und eigentlich hat man das nie im Alltag gesehen. Und das Interessante eben in Peking in war, äh, dass Elektromotorroller echt überall waren. Also China hatte zehn Jahre vorher Benzinroller verboten, weil die äh, auch im Vergleich zu einem Auto nochmal sehr, sehr viel mehr Emissionen äh, ausstoßen ähm, mhm. und äh, hatte dadurch einen sehr, sehr starken Push für eben elektrische Motorroller ähm, äh, ge gegeben. Und äh, dementsprechend, wenn man in Peking oder in Shanghai ist, sind ähm, da überall elektrische Motorroller die von A nach B saugen. Ähm, und es war auch so, dass ich natürlich da erstmal ähm, die Stadt mit Bus und Bahn, mit einem Fahrrad äh, und teilweise mit einem Taxi irgendwie kennengelernt habe. Und das ist unglaublich, was da für Staus entstehen Also man kann wirklich irgendwie von einem in den anderen Stadtteil teilweise drei Stunden im Stau stehen. Äh, oder okay. wenn man fährt mit der U-Bahn, da muss man trotzdem noch mal eine halbe, dreiviertel Stunde laufen zu dem Ziel, wo man eigentlich hin möchte. Mhm. Also, Peking ist wirklich so die Extrem von einer Großstadt. Also, ist natürlich viel, viel größer auch als jede deutsche und europäische Stadt. Ähm, aber jedenfalls dort hat du diese Probleme der Großstadtmobilität von Staus, von schwierigem öffentlichen Verkehr ähm, und so weiter extrem kennengelernt. Man hat auch die Luftverschmutzung was wirklich, äh, wirklich, wirklich Sinn sehen können. Also, teilweise konnte man nicht das Haus auf deiner Straßenseite mehr sehen, weil die Luft so äh, dreckig war. Und, ähm, und da ich einen Elektroroller äh, ähm, kennengelernt und, und dadurch ist dann auch die Idee von uns entstanden, ähm, weil man mit so einem Motorroller plötzlich von einem Tag auf den anderen viel viel mehr erleben konnte. Also es war wirklich so, vorher hat man durch die diese Probleme der Mobilität vielleicht ein zwei Sachen am Tag machen können und mit so einem Roller war man plötzlich so mobil, dass man keine Ahnung morgens in die Uni, dann mittags zum Mittagessen woanders in einem anderen Stadtteil, dann danach zu Freunden, dann auf ein Konzert, dann irgendwie nochmal in den anderen Stadtteil in eine Bar und dann nach Hause gefahren ist. Also man konnte einfach viel, viel mehr erleben und hat plötzlich die Stadt ganz anders erleben können, weil äh, eben heute Großstädte, haben wir unglaublich viele Möglichkeiten bieten. Da sind ja auch unglaublich viele spannende Leute, Locations, Events und so weiter und so fort. Und um das wahrzunehmen, braucht man eine schnelle, einfache Mobilität, die einen nicht hindert. Ähm, und das ist ein extremer ähm, Gewinn an Lebensqualität. Also ich muss sagen, ja, zum Beispiel eine Rolle, die ich damals hatte, der, war, der sah schrecklich aus, der ist auseinandergefallen, der war qualitativ. Also wirklich unter aller Sau, aber es gab kein anderes Produkt bis zu dem Zeitpunkt, was mein Leben so verändert hat in, in der, der Form und ähm, deswegen haben wir da gemerkt, okay, das ist wirklich was, was so im ein, Einfluss auf die Lebensqualität in, in Großschritten haben kann, dass wir da eigentlich jetzt ähm, alles vergeben werden, um, um hier bessere Produkte äh, zu entwickeln und, und anderen Menschen eben auch diesen Zugang zur zu geben. Ja. Ja und das habt ihr auf jeden Fall gemacht und vor allem ist auch UNO
1: ähm, sehr attraktiv ja ich habe vorhin schon im, im Vorgespräch so ein bisschen erwähnt ich habe glaube ich habe 2014 zum ersten Mal ähm, hier in München dann einen, einen UNO Roller gesehen habe sofort gedacht hey was was ist das erstmal war es so leise natürlich war ihm auch nicht noch nicht so bekannt und dann sah es jetzt einfach auch mega schick aus ja und ähm, also da habt ihr tatsächlich ähm, gut gut vorgelegt über dieser dieser Weg von von Asien zurück und das dann entsprechend hier umzusetzen wie war das also meine man könnte ja irgendwie sagen, okay, ja, ähm, war einfach, weil wir haben dann jemanden kennengelernt, der konnte sich da, der hat sich damit ausgekannt und konnte es dann bauen. Ähm, oder sagst du, ähm, weil meistens ist ja dann so, naja, Moment mal, da waren noch einige Hürden zu nehmen, wie, wie war das?
0: Ja, da waren, da waren sehr viele Hürden zu nehmen, weil, weil uns war auch klar, dass wir jetzt einfach irgendwie in China irgendeinen Roller kaufen und können und den dann nach Deutschland bringen können, zum Beispiel. Ähm, weil die, äh, eben die, die Situation und die Märkte sind ja ganz unterschiedlich, und auch der sehr, sehr Bedarf. Also in, ähm, und in, in Deutschland muss man zum einen natürlich qualitativ ein besseres Produkt machen. Man muss auch hier, glauben wir, sehr viel mehr Wert auf Design und, und User Experience legen. Das In China ist ein Elektromotor oder wirklich ein Utility, also ist ein, ein mhm. Fahrzeug, was, was irgendwie getrieben wird, aber, aber das hat keinen lifestyle aspekt oder ähnliches. Ja? Während in, in Europa wirklich Design und, und, und ja, einfach das, der ganze Look and Feel extrem wichtig ist. Ähm, Uns andere ist natürlich auch die, die User Experience, ähm, wie gesagt, also dass in, in Europa ähm, haben wir ja zum Beispiel keine Ladesäulen äh, in, in ausreichendem Format in den Städten. Ja. Ähm, dementsprechend mussten wir zum Beispiel da eine portable Batterie entwickeln, die man einfach eben zu Hause bei sich laden kann, ähm, weil die meisten Leute in, in, in europäischen Großstädten in Wohnungen leben äh, und dementsprechend dann ähm, keinen Zugang zu einer Steckdose zu einer Ladesäule direkt an der Straße haben. Und dementsprechend war dann so der erste Schritt für uns, ein äh, erstes Produkt zu entwickeln, basierend auf einem Benzinroller. Also der, der Scooter Classic, den wir dann ähm, damals auf den Markt gebracht haben, der hat noch auf einem Benzinroller basiert, ähm, den wir umgerüstet haben und eben sozusagen entwickelt haben, dass er elektrisch ist, ähm, das erste portable Batterie-Pack ähm, hatte, sodass man eben, wie gesagt, zu Hause an jeder Steckdose wie ein Handy das laden kann, ähm, der eben auch durch sein Retro-Design gut aussah und individualisierbar war und dadurch, dass wir ein Direktvertriebsmodell haben, als man direkt bei uns online kaufen kann, wir keine Zwischenhändler oder Importeure hatten, ähm, auch zum okay. ersten Mal sehr günstig. Also das war ja, ähm, das Produkt hat bei 1.800 Euro angefangen, während alle anderen Elektromotorroller eigentlich, glaube ich, bei 3 4.000 Euro angefangen haben, weil eben die Importeure, die Großhändler, die, die Händler vor Ort, alle natürlich noch ihren Teil ähm, von der Marge haben wollen. Genau, okay. und so ähm, sind wir dann auf in den Markt gegangen, müssen ähm, dann auch in den ersten Jahren dann relativ schnell, zum Marktführer in Deutschland geworden, sind jetzt eben letztens nach Holland, nach Frankreich expandiert ähm, und haben aber halt die ganze Zeit sehr eng mit unseren Kunden zusammengearbeitet und auch deren Feedback verarbeitet und haben darauf basierend dann vor knapp ein ja, bisschen weniger als vier Jahren angefangen, ein neues Produkt zu entwickeln ähm, mit dem Feedback unserer Kunden, was dann wirklich sozusagen unser perfekter ähm, Elektromotorroller ist. Und den haben wir jetzt kurz kurzem auf den Markt gebracht und der ist wirklich ja, sehr genial und äh, basiert auf den ganzen Learnings sozusagen von, von den letzten äh, Jahren. Ja, ja, ja den habe ich mir online angeschaut. Das kann
1: man ja sicher alles online auch äh, konfigurieren. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, das äh, schaut euch gerne mal an auf der Website. Das ist wirklich ein... Ein geiles Teil, du hast ja ähm, vor ein paar Minuten auch schon ein bisschen was dazu erklärt und ähm, ja, das ist, ich glaube, das ist, das ist das ist richtig spannend. Du hast gesagt, ähm, Akkus sind drin, das heißt, ähm, man lädt es dann entsprechend
0: zu Hause auf in der Steckdose, wie funktioniert das? Genau, also man hat einfach ein Ladegerät, ähm, eigentlich muss man sich vorstellen, eben wie ein Handy oder ein Laptop, man nimmt die Batterie raus und lädt die dann einfach zu Hause an jeder Steckdose. Äh, die Akkus sind, würde ich mal sagen, so groß wie zwei, drei Laptops, die aufeinander gestapelt sind und ähm, wiegen knapp äh, um die 10 Kilo und ähm, können damit eben von jedem in die Wohnung fahren. Ein Akku bringt einem 50 Kilometer Reichweite und halt mit drei Akkus ähm, unterm Sitz, kommt man auf 100 Kilometer. Cool. Und äh, ohne Zwischenhändler,
1: Direktvertrieb über Internet ist ja wie bei Tesla. Ne? Habt ihr euch genau. ein gut, äh, gutes ja. Vorbild gesucht?
0: <lacht> ja, das ist halt einfach... Ähm, dem geschuldet, dass, dass so ein Elektroroller in der Produktion immer sehr viel mehr kostet als ein Benzinroller. Äh, also wenn man wenn man sozusagen denselben Roller als Benzinroller oder, und dann als Elektroroller bauen würde, ähm, als wir gestartet sind, hätte der, der Elektroroller fast doppelt so viel gekostet, weil eben alles, das ja auf den den, den Akku gleich ist, nur eben bei dem Benzinroller ja. hat man halt einen leeren Tank, der kostet halt natürlich nichts äh, und bei einem Elektroroller hat man einen teuren Lithium-Akku und der kostet fast wie der ganze Roller selber und dementsprechend ähm, haben wir dann gesagt, okay, wir wollen jetzt nicht ähm, versuchen, da die Kosten runterzukriegen, weil das würde nur auf Kosten der Qualität gehen äh, und dementsprechend müssen wir halt die Kosten woanders runterkriegen und da haben wir halt gesehen, dass das eigentlich nur im Vertrieb möglich ist, weil eben das bisherige Geschäftsmodell von, von Motorrollern, wie es halt Vespa und die ganzen anderen haben, der anti antiquiert wurde halt in den 50er, 60er Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt, als halt eine Firma wie Piaggio, äh, in, dementsprechend Vesta, nicht die Möglichkeiten hatten in Deutschland und in der ganzen Welt zu verkaufen. Das heißt, wir haben dann erstmal sich Importeure gesucht, die wiederum an einen Großhändler verkauft, die wiederum an einen Kleinhändler. Und da hat dann jeder seine 20-30% Marge genommen. Und, und dann kostet halt so ein Roller plötzlich viel, viel mehr. Aber mhm. ein Riesenanteil geht eigentlich nur in den Vertrieb. Und das haben wir halt in Zeiten des Internets und E-Commerce gesehen, dass das keinen Sinn macht. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir verkaufen über die Webseite. Man kann auch über die Webseite sich für Probefahrten einfach anmelden. Dann kommen wir zum Kunden oder machen ein Event dafür und ähm, kann somit viel, viel günstiger den Vertrieb machen und Kunden ein extrem gutes Breitleitungsfeld.
1: Ja, total genial. Ähm, sieben Monate in Asien bist du gewesen, interessiert glaube ich auch immer ähm, mich vor allem, aber ähm, auch die Zuhörer. Was, was hast du studiert? Also hast du dann auch vor Ort in Asien studiert? Was, ähm, was ist so dein Background? Hast du, komm, bist du auch irgendwie aus einer aus einer äh, Tüftlerfamilie? Hast du da irgendwie auch ähm, äh, Vorerfahrungen?
0: Äh, das eigentlich nicht. Also ich habe tatsächlich, also meine beiden Eltern sind Ärzte. Äh, dementsprechend ähm, haben die, da äh, jetzt nicht die äh, die unternehmerische Erfahrung, aber ähm, haben mir trotzdem, glaube ich, viel, viel wichtige äh, Lektionen auf den Weg gebracht. Äh, und das ich habe Wirtschaft und Politikwissenschaft studiert. Meine beiden Mitgründer, äh, Elias und Mathieu, haben beide an der TU in München eben ähm, Elektrotechnik studiert äh, und waren im Ingenieur. Ah, ja. Und dementsprechend, ähm, also ich hätte das auch noch nie im Leben irgendwie natürlich äh, alleine mitmachen können, sondern ähm, ich haben das nur im Team gemeinsam schaffen können. Und da war ich dann immer für die sozusagen geschäftlichen Aspekte zuständig, äh, während äh, die beiden anderen eben wirklich für die, für die Technik, für das Produkt und so weiter verantwortlich waren. Ja, cool. Lass uns zu dem, zu dem Spaßfaktor
1: kommen, weil äh, Spaß, oh. Freiheit. Flexibilität, Unabhängigkeit. Sind das Werte? Ist das ein Lebensgefühl, mit dem sich UNO-Fahrer
0: identifizieren? Das, was ihr auch ausstrahlen wollt? Ja, auf jeden Fall. Also das macht einen riesen Teil eigentlich von dem, von dem, von der ganzen Marke auch aus, weil im Endeffekt, wir stehen dafür, dass man urbanes Leben zelebriert und, und die Möglichkeiten der Großstadt wirklich wahrnimmt. Heißt also nicht nur die Fahrt an sich muss Spaß machen, sondern eben man erfährt dadurch viele neue Momente, und und die werden nur durch diese durch diese Mobilität ermöglicht und ähm, genau deswegen für uns ist immer wichtig dass man dass wenn man mit dem Produkt unterwegs ist dass es dass das sowohl die Fahrt eben damit wie gesagt Spaß macht aber dass man auch dadurch ganz neue Möglichkeiten erkennt und am Schluss mit dem Produkt dann verbindet weil ähm, man wird also das kann ich eigentlich jedem versprechen wenn man so ein Produkt von uns kauft man wird danach mehr machen und mehr erleben als vorher und äh, das macht im Endeffekt ja, ja,
1: schön. Wir, wir können natürlich, ähm, wir müssen auch irgendwie über die aktuelle Situation sprechen. Ich weiß nicht, ähm, wie das bei euch ähm, seit März funktioniert, ähm, ob vielleicht auch, ja, also meine, die, die Fahrradläden, äh, die boomen ja und ähm, gibt ja einen richtigen, richtigen, richtigen Run auf die, auf die Räder. Ähm, glaube ich schon immer im Frühjahr, aber das, was wir dieses Jahr erlebt haben, ist nochmal ein anderes Gefühl, weil wir eben, das haben wir eben auch schon erläutert, diese, diese Hinführung haben zu zum Individualverkehr, ähm, wie ist es bei bei euch? Habt ihr auch gemerkt, ähm, dass, dass vielleicht sogar auch mehr jetzt ähm, dass die UNO-Scooter mehr
0: nachgefragt werden? Ja, also das hat äh, tatsächlich für uns war es trotzdem nicht ganz einfach, äh, weil wir hatten ja gerade oder haben ja gerade neues Produkt eigentlich eingeführt äh, in, der, in der Zeit und ähm, und produzieren ja auch in Asien, also in China, äh, und dort war natürlich die Pandemie als erstes. Das heißt, eigentlich als gerade unsere Produktion losgelaufen ist, ähm, die ersten neuen Roller produziert wurden, wurde die Produktion kurz danach äh, erstmal für vier Monate auf Eis gelegt. Ja? Ähm, das heißt, wir haben da im Endeffekt den, die Nachfrage jetzt nicht wirklich äh, gerade bedienen können. Äh, wir sind jetzt wieder am produzieren, Wir mhm. äh, merken auch wie gesagt, dass die die Nachfrage extrem äh, ansteigt, ähm, aber wir müssen jetzt erstmal sozusagen die bestehende Nachfrage, äh, die schon die schon im, äh, die bei uns schon bestellt haben bedienen, bevor wir jetzt wirklich da mhm. stärker auch nochmal marketing marketingseitig die Nachfrage steigern können, weil wir einfach gerade mehr Nachfrage haben als Angebot. Das ist gerade der, okay. das Problem. Also genau, weil, die weil Endeffekt diese Pandemie natürlich ja auch globale Lieferketten wirklich erstmal außer Gefecht gesetzt hat und dementsprechend wir, wie gesagt, gerade eher ein Angebotsproblem als ein Nachfrageproblem haben.
1: Verstehe. Gut. Gut. Ähm
0: Klar, ärgerlich. Das habt ihr ja auch auf euren Kanälen
1: überall auch ausgewiesen, habe ich gesehen, dass das aktuell so ist, ja, und dass da entsprechend Lieferengpässe sind. Aber okay, es hätte auch schlimmer kommen können oder hätte auch irgendwie oder manche Branchen, manche manche Business hat es ja auch wirklich hart getroffen. Also ich meine es ist jetzt irgendwie noch okay, ne, um es mal so zusammenzufassen. Ähm, besser, wie, aber,
0: besser auf jeden Fall. Damit ja, wir mehr ja, genau. würden als wir verkaufen könnten. Ja.
1: <lacht> ja. Ähm, wie, wie siehst du gerade so jetzt diesen Vergleich zwischen eurem klassischen ähm, Scooter und dem dem neuen äh, Modell? Merkt ihr das ähm, oder, oder wie, 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 wie läuft es an? Habt ihr ja gesehen, okay, cool, das, ähm, das macht total Sinn, dass wir es das jetzt so gemacht haben, ähm, und gleichzeitig auch verbunden natürlich so mit einem Blick in die in die Zukunft.
0: Wie, wie geht's da weiter? Also ähm, habt ihr vielleicht
1: auch ein neue Modelle zum Beispiel?
0: Ja, also für uns ähm, ist es eigentlich eine ganz logische Evolution. Also der erste Roller, der war wie gesagt von uns entwickelt, äh, damals auch mit einem sehr kleinen Team. Also wir waren, glaube ich, zum Marktstab, echt nur fünf, sechs Leute. Und ähm, basierte eben auf einem bestehenden Roller, da, wenn man so will, aus einer, einer Business-Perspektive, unser Minimal Viable Product. Äh, da haben wir wirklich versucht, zu dem Zeitpunkt mit den Ressourcen, die wir hatten, ähm, das bestmögliche Produkt zu entwickeln und damit in den Markt zu gehen und eben davon zu lernen. Und wir haben ganz viel Feedback von dem Kunden bekommen. Ähm, der Roller muss viel mehr Stauraum haben. Wir haben jetzt den größten Stauraum in, in, im Markt. Ähm, der, der Roller muss viel besser für mhm. zwei Personen geeignet sein, Wir haben jetzt den längsten Sitz und, und wirklich ein extrem gutes Fahrverhalten, wenn man es fährt. Und muss besser beschleunigen, wenn man stärkere Motoren mit Forschung entwickelt, die wirklich einen sehr, sehr guten Anzug haben. Ähm, die Batterie muss, muss, muss leichter und gleichzeitig halt eben auch, auch noch eine bessere Reichweite haben. Das haben wir auch verbessert. Ähm, das Design ist unserer Meinung nach muss, muss jetzt sehr viel zeitloser und gleichzeitig moderner auch sein, weil der alte war ja sehr, 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 sehr sag ich mal, Retro. Ähm, während wir jetzt ganz neue Technologien einführen und dementsprechend haben wir hier versucht, wirklich äh, ja, ein sehr, sehr zeitloses, minimalistisches Design zu, äh, zu, zu launchen, was eher was von einem Apple-Produkt hat, als von einem von einer klassischen Vesta ähm, und das kommt jetzt auch sehr, sehr mhm. gut an. Also das hatte, glaube ich, als den, äh, die ersten Leute, die den Roller gesehen haben, waren noch ein bisschen skeptisch, aber wir kriegen so gutes Feedback ähm, und gerade auch Leute, die erst ein bisschen skeptisch waren, sagen jetzt, ich habe den jetzt dreimal auf der Straße gesehen, der, der, sieht einfach so genial aus. Und ich hatte ihn ja auch gerade ja. selber. Man kriegt so viele Blicke dafür und, und wird so von, von so vielen Leuten dazu angesprochen. Das ist ein wirklich, wirklich geniales Design und, und auch Produkt. Und, ähm, was, was, was ganz wichtig für uns intern auch war, und da kommen wir vielleicht auch ein bisschen noch mal wieder in die Tesla-Richtung, weil, dass wir dieses, dieses Produkt eben von Anfang an auch nicht nur als ein Hardware-Produkt verstehen, sondern auch als ein Software-Produkt. Also wir haben, für den Rollen eine eigene App entwickelt, wir haben eine eigene Cloud-Technologie entwickelt und ähm, der hat auch ein Display, äh, das äh, im Endeffekt Navigation und andere Features anzeigt und da haben wir auch die komplette Software und die Elektronik selber entwickelt. Das heißt, wenn man sich unser Team anguckt, mittlerweile haben wir mehr Software- und ähm, Embedded-Entwickler als wirklich Hardware-Entwickler im Team, weil wir glauben, dass da natürlich auch in der Zukunft sozusagen noch ganz viele neue Möglichkeiten entstehen und wir dadurch ganz neue Produkt-Erfahrungen äh, auch entwickeln können. Ähm, und das wiederum aber auch in anderen pra Produktkategorien. Also was man sich jetzt vorstellen kann, ist, diese ganzen eben Software-Themen, sei das heißt es die App, sei das heißt es die, 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 die äh, User-Interface auf dem Roller, ähm, das sind Sachen, die wir auch in anderen Produktkategorien äh, weiter haben wollen. Das heißt, wenn wir jetzt schnelleren Roller zum Beispiel machen würden oder ein E-Bike, äh, das sind alles Sachen, die wir da mitnehmen würden. Und ähm, das ist eigentlich auch so die, 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 langfristige Perspektive von UNO, also denn wir wollen langfristig, ganz langfristig, in 10, 15 Jahren glauben wir, gibt es irgendwann ein autonomes Fahren und dann kann man eine kleine Kapsel äh, mit äh, entwickeln, die dann einen von A nach C Schnell fährt. Ähm, aber bis dahin werden wir wahrscheinlich noch andere Produktkategorien, äh, die für die Pro-Shop-Mobilität sinnvoll sind, angehen und ähm, da eben ähnlich, ähnlich gute Produkte äh, produzieren, sodass dann für jeden äh, Mann und jede Frau einfach in der Stadt wirklich so das, das perfekte Produkt für seinen Alltag ähm, von UNO geliefert werden kann.
1: Ganz, ganz stark. Und bis dahin, bis wir die Kapsel haben, die autonome Kapsel, werden wir dann noch vier, fünf, wenn nicht sogar 15 Podcast-Folgen machen, weil da werden wahrscheinlich dann wirklich noch spannende Themen kommen, irgendwie einmal im halben Jahr oder so, ja. ja. Das wäre doch schön, weil ja. dann kannst du uns immer updaten, denn gerade dieses Thema für dich so hochgradig spannend und ähm, sag ganz herzlichen Dank für deine Zeit und dass du uns so einen Einblick gegeben hast ja. in, in die UNO-Welt. Danke dir auch. Großartig, danke ja, dir.
0: und ähm, wünsche dir alles Gute, bleib gesund und bis bald, gell?
1: Ja, was nimmst du aus dem Gespräch mit Pascal mit? Schon geil, eine neue Zielgruppe, die direkt beim elektrischen Fahren einsteigt, zu erreichen. Hut ab, 80% der UNO-Nutzer hatten zuvor noch keinen Roller. Also da sieht man auch mal, was man mit neuen Produkten erreichen kann. Spannend auch, dass in Deutschland, in Europa, Qualität, Design, User Experience ausschlaggebend sind und entscheidend sind im Gegensatz zu dem Gebrauchsgegenstand, Alltagsgegenstand in zum Beispiel Asien. Ich finde natürlich super reizvoll, dass es das dann damit ein Lifestyle-Produkt ist und ja, die Freude, Unabhängigkeit, also solche Werte oder einfach natürlich auch die damit verbundenen neuen Möglichkeiten, von A nach B schnell und ganz easy zu kommen, sind dann Produktmerkmale, die UNO ausmachen und dann einfach auch für den Erfolg sorgen. Wenn dir die Folge mit Pascal genauso gefallen hat wie mir, das Gespräch mit ihm, dann hinterlass bitte eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, darüber würde ich mich sehr freuen, auch wenn du mir Gäste vorschlägst, Freunde, Bekannte aus deinem Umfeld, die ich unbedingt mal hier im Podcast sprechen sollte, dann melde dich am besten bei mir umgehend über Instagram @domhoffmann, oder schreib mir eine E-Mail Dominik.hoffmann etwasheldentun.de. Danke sehr, dass du zugehört hast Danke sehr, dass du da bist. Cheers, Hero.